0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Elim Central Presenta El mensaje de la palabra de Dios En la voz del Pastor General Héctor Nufio Una vez más Me lo voy a molestar Solamente póngase de pie una vez más Amén Y quiero que pensemos en que hoy queremos madurar en el Señor. Sé que tenemos un proceso, hemos pasado por mucho, pero diga conmigo, Señor, hoy quiero madurar. Quiero crecer, quiero ser limpio. Ahora oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Levantamos nuestra voz hacia Ti y te pedimos que en Tu misericordia no permitas, que en tu misericordia no permitas que continuemos niños, sino que continuemos creciendo, conociéndote y entendiendo quién eres tú, Señor, para poder ser usados en tu nombre, Señor. Amén y Amén. Muy bien, tome su lugar, vamos a abrir la escritura en dos textos. Uno, vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Efesios. cómo Pablo en probablemente la última carta que escribió, la escribió antes del año 70 cuando ya iba a terminar todo lo que era el templo en Jerusalén, Israel iba a ser expatriado. Y él estaba en la cárcel atado a un soldado de la guardia del del César. Y dice en el verso 10: Por lo demás, después de toda la enseñanza que él dio, después de que dio a enseñar de que somos cuerpo, de que tenemos que dejar de ser niños para no ser llevado por todo viento de doctrina, para no tener comezón de oír, después dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas, es una palabra muy interesante, a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha, diga conmigo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. ¿Por qué nos toca a nosotros luchar contra esas entidades? Porque usted y yo, juntamente con Cristo, resucitamos. Y juntamente con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, no puede lidiar contra estas potestades pero usted y yo que estamos sentados a la diesta del Señor Jesús que juntamente con Él estamos sobre todo nombre que se nombra sentado nuestro nombre no está sobre todo nombre pero el nombre de aquel en el cual hemos creído está sobre todo nombre que se nombra vamos, dé ese aplauso fuerte al Señor nos toca pelear ahora, quiero que entienda algo mi lucha como hombre mi lucha como ciudadano, mi lucha como un ser viviente y creado, mi lucha es contra carne y sangre. Tengo que vivir con carne y sangre, tengo que combatir contra carne y sangre. Pero en el momento en que me convierto al Señor, ya mi lucha ya no es contra los enemigos míos. Ya mi batalla no es contra aquellos que me quieran destruir a mí mi batalla es contra aquellos que se oponen al que es mi padre si sí me doy a entender en esto quiero dejarlo claro cuando yo andaba sin Cristo en este mundo cuando andaba sin Dios sin pertenecer al reino sin padres, sin pactos y sin nada mi lucha era carnal y era de sangre era mi lucha contra demonios o contra lo que fuera pero era una lucha mía pero en el momento en que me convierto, el Señor me sube juntamente con Cristo, de acuerdo al libro de Efesios, a lugares celestiales, y en ese momento ya mi lucha ya no es mi lucha, es la batalla de Aquel que lo dio todo por mí es la batalla de aquel que vino a pelear mi lucha para que ahora yo pelee la batalla de él en su fuerza y me fortalezca en el hecho de que él venció mi lucha y él es más que vencedor y somos más que vencedores a través de Cristo Jesús que nos fortalece de déle molestia, aplauso al Señor ok aunque no voy a predicar de eso en sí, quiero llevarlos al verso 13 dice por esta causa tomad toda la armadura de Dios cuando dice tomad toda la armadura de Dios en ese momento te está diciendo ya no vas a pelear tu batalla la batalla que vas a pelear es de Dios por eso es que tienes que usar la armadura de Dios Qué, qué interesante ¿verdad? uno dice voy a, voy a usar la armadura de Dios para pelear mi batalla disculpa si vas a pelear tu batalla peleala con tu armadura pero aquí vas a pelear la batalla de Dios, hasta que pronto nuestro Padre que está en los cielos aplaste la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. Entonces en el momento en que dice, tomad toda la armadura de Dios, lo que está diciendo es, quiero que entiendan. Ya no es una batalla de ustedes, ya no es una batalla contra el propósito que, que contra el propósito suyo, ya no es una batalla contra la visión que usted tiene. La batalla es contra el propósito de Dios y la batalla es contra la visión que Dios tiene para usted. ¿Me estoy dando a entender en eso? Entonces dice, en el verso 4, permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Diga conmigo, ceñidos con el cinturón de la verdad. Lo vamos a repetir, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, dígalo, que vestidos con la coraza de justicia, calzados con la preparación para proclamar el evangelio de paz, armados, grítelo, armados con el escudo de la fe, también con el casco, diga casco de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, verso 18, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, y vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Repito, Pablo escribió esto después de que estuvo en Corinto, después de que vio todo lo que sucedía en Corinto, después de que pasó por todas las persecuciones que tenía que pasar. Pablo pasó por un montón de cosas y descubrió cómo es que se vence la batalla de Dios. La batalla de Dios no se pelea con nuestra carne. La batalla de Dios se pelea con la armadura de Dios, sometiéndonos a Él. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pues ahorita vamos a entrar en un proceso de administración otra vez en este culto. Y por eso los quiero llevar al capítulo 10 de 2 de Corintios. Me gustaría que cuando usted llegara a casa o mañana, usted lea 10, 11, 12 y 13 de Corintios. Pero ahorita vamos a comenzar en el verso 1. Y quiero explicarle algo. Algunos comentaristas creen que el tono de voz, el tono de escribir, la actitud de Pablo cambia en el verso 10. Perdón, en el capítulo 10. Y que, lo, que como, como que fuera una carta separada. Porque viene hablándole muy bonito a los de Corinto, los viene perdonando y de repente en el 10 cambia radicalmente. Y se enfoca en los enemigos del Evangelio. Ahora quiero que entienda: el Señor Jesucristo dijo cuando vinieron los apóstoles: Señor, en tu nombre. Hasta los demonios nos hacían caso, y el Señor le dijo no, 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 no se gocen de eso, no pongan su victoria en echar fuera un demonio, no pongan su orgullo en echar fuera un demonio, mejor regocíjense de que su nombre está escrito en el reino de los cielos, y eso me llama la atención, porque cuando hablamos de ministración tenemos que entender que hay poderes o formas mucho más fuertes. Que los mismos demonios. La palabra del Señor nos indica que ese poder es un poder de doctrina. De enseñanza. El enemigo más que posesionar tu cuerpo. Lo que quiere es afectar tu manera de pensar. Lo que quiere es distraerte en las cosas que realmente valen. El enemigo lo que quiere es engañar. Para que tú te concentres en cosas que no son las cosas que tienen que agradar a Dios. Ahora, quiero que te ubiques un momento. Ubícate en la forma en que estás pensando ahorita. Ubícate en lo que te quitó el gozo todo el día de hoy. En la visión que tú tienes y que no se ha cumplido. Que tal vez tú deseabas algo y no ha ocurrido. Y te sientes como despreciado, te sientes sin fuerzas. ¿Te sientes que estás fracasando o fracasado? Y todo es porque el enemigo te hace pensar que él viene a estorbar tu visión, tu misión, tu vida. Pero el Señor quiere que te fortalezcas en él y que tú de una vez digas, no, 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 no. no, Todo lo que pueda hacer el enemigo contra mí no vale absolutamente nada. ¿Qué gana el diablo con quitarme mi visión? ¿Qué gana el enemigo con quitarme lo que yo deseaba o con lo que yo anhelaba? El enemigo lo que quiere no es estorbar mi vida, lo que el enemigo quiere es estorbar la vida que Dios quiere que yo viva. La misión de Dios, la visión de Dios. El hecho de que soy hijo de Dios y por eso es que hoy declaramos delante del enemigo que nuestra lucha no es esta, nuestra lucha no es nuestra lucha, es la lucha del Dios que está sentado a la diesta del Padre y está escrito que el enemigo va a ser doblegado y que pronto nuestro Dios aplastará la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. Dele ese aplauso fuerte al que vive, aleluya. Pues Pablo entiende eso, Pablo entiende que todo lo que le ha ocurrido era para estorbar lo que Dios quería hacer, entonces ahorita le va a hablar Pablo a la iglesia y usted va a leer en, en el 10, 11, 12 y 13 de, de, del capítulo de Corintios, según de Corintios, va a ver cómo Pablo utilizó el casco, utilizó el cinturón, utilizó la coraza, utilizó... El, 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 el escudo se puso las sandalias se va a dar cuenta cómo aparece aquí y por eso es que Pablo nos está diciendo miren pónganse todo eso porque eso es lo que yo hice entonces veamos pues pa, oiga, oiga cómo escribe porque usted va a pelear por su familia ahora yo Pablo os exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo escuchó yo le hablo a mi casa le hablo a mis nietos, le hablo a mis hijos, le hablo a mi cónyuge, ahora yo, diga su nombre, ahora yo, diga su nombre, os exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo. Lo que estamos hablando es que, lo que por lo que vamos a pelear es por aquello por lo cual Cristo se entregó. Cristo no tiene mansedumbre contra el enemigo, contra el diablo. Cristo no tiene mansedumbre contra potestades y principados, ni contra el pecado. Cristo tiene mansedumbre a favor de aquello que le pertenece. Entonces mi visión, si voy a ceñirme con el cinturón de la verdad, la verdad es que la batalla y aquellos por los cuales voy a luchar, no voy a luchar por ellos porque yo los amo, no voy a luchar por ellos porque son míos. No voy a luchar por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, porque me pertenecen a mí, voy a luchar porque Cristo fue manso y fue humilde y tiene ternura hacia aquello, lo que yo amo, Él ama más que lo que yo amo, ¿me está escuchando? Pueblo, yo lo amo, usted, usted no sabe, yo lo amo bastante tal vez no nos conocemos de cara y a veces pasamos enfrente y tal vez no nos reconocemos pero déjeme decir una cosa cada vez que yo lo miro adorar y lo miro levantar las manos le digo gracias Señor este es el pueblo el cual merece no merece pero tú diste tu mansedumbre y diste tu ternura peleamos por usted no porque es nuestra iglesia peleamos por usted porque Cristo lo ama más que nosotros a usted démosle gloria al nombre del Señor ya no vamos a pelear por aquella persona que está cercana a nosotros porque yo la amo. Ya no vamos a pelear por aquella persona que Dios nos dio como familia porque son míos. Vamos a pelear porque Cristo los ama más que yo. Y porque Cristo dio mucho más de lo que yo doy por ellos. ¿Cómo no voy a pelear por mis hijos si yo les di la vida, si yo les di de comer, si yo les eduqué, si yo les di esto y les di lo otro? Mire, Cristo les dio mucho más de lo que usted les ha dado. Él derramó de su sangre y los compró para que fueran de él. Entonces viene Pablo y le va a hablar a la iglesia de Corinto. Y le dice, yo Pablo, os exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo, lo que me motiva es el amor de Dios hacia ustedes. Y comienzo a hablar un poquito con ironía. Yo que en persona soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros, porque lo que pasaba es que se habían levantado falsos apóstoles que se burlaban de Pablo. Decía que Pablo no podía hacer bien las cosas, que, que, que él era muy, como decimos en Guatemala, muy macho cuando no estaba, pero cara a cara era un individuo muy débil, era un hombre carnal. Y Pablo reconocía que cuando a él lo estaban desechando, no era a él al que querían desechar, sino que querían corromper el camino de los de Corinto en lo que era el camino de Cristo. Usted no pelee por su orgullo, usted pelee porque Cristo es digno de que peleemos por Él. Entonces dice, os ruego, oiga, ¿cómo comienza? Os ruego que cuando esté presente no tenga que usar de la osadía con que resueltamente estoy dispuesto a proceder contra algunos que piensan que andamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que está diciendo Pablo, ese es cierto, yo, yo, yo soy débil, tengo un carácter, Pablo tenía un carácter fuerte, hermano. ¿Ok? Todos dicen, ay, San Pablo, ¿qué es este? Pablo era cosa dura, hermano. ¿Me, ¿Me está escuchando? Solo póngase a pensar que de joven... Él tenía tanto celo que le dijo a los sacerdotes, denme una carta, yo voy a traer a todos esos infelices del camino y se los voy a traer para que los maten, sean hombres, mujeres o niños, a mí qué me importa, de que se mueren, se mueren. Y tan fuerte era de carácter que el que lo tuvo que parar no fue otro apóstol o un evangelista, fue el mismo Señor Jesucristo. Y lo tuvo que dejar ciego para que aprendiera a ir a pedir a alguien que orara por él. Tan fuerte esta era este, este Pablo, que en una ocasión cuando Pedro rehusaba comer con los gentiles porque habían llegado judíos, se para enfrente de todos y le dice, ¡Pedro, hipócrita! ¡Wow! Tan fuerte era Pablo, que al libro de Gálatas le dice... En una versión dice Gálatas insensatos Pero otra versión dice la Probablemente la palabra que usó Pablo Gálatas estúpidos Era muy fuerte Llamaba de bestias Lobos rapaces Cuando él protegía a la iglesia Porque ya no era su carne La que peleaba Estaba peleando y dignificando el nombre de Jesús Porque él entendía que si Pablo era celoso, créame, Jesús es mucho más celoso. Déjeme decirle, varón, hombre de Dios, no hombre de Dios por la forma en que se comporta. Espero que esté comportándose bien. Digo hombre de Dios porque a él le, usted le pertenece. Si usted cree que su mujer es celosa, espérese a encontrarse con Jesús. Mujer de Dios, si usted cree que su marido es celoso, espérese a ver a Cristo. Jóvenes, si ustedes creen que sus padres son celosos, espérense, Cristo los cela mayor, más que, que todo, cualquier persona. ¿Por qué? Porque los compró, no con oro, ni con plata, ni con cosas semejante, sino que los compró con la preciosa sangre, con su preciosa sangre. Centra Pablo. Él dice: os Ruego que cuando esté presente no tenga que usar la osadía con que la que resueltamente estoy dispuesto a proceder contra algunos que piensan que andamos según la carne. Este hombre es bravo, hermano. Oiga cómo dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Yo sé que cuando yo actúo en la carne me siento más fuerte. Digamos, si alguien me quiere atacar me siento fuerte, de tratar de defenderme, tengo que defenderme. Sé que el orar no muestra mucha fuerza, eso hay que descubrirlo. Usted conoce su carácter. Usted es de aquellos que explota y después ora, pero para pedirle perdón a Dios por explotar. Yo sé que el orgullo está en los brazos, yo sé que el orgullo está en su carácter, en la forma que habla, pero Pablo aprendió. Que no es en la carne lo que es poderoso. Lo poderoso es cuando doblamos rodillas delante de aquel que nos escucha y él es el que envía ángeles delante de nosotros y él es el que nos defiende y nos protege. Y ya sea que vivamos o ya sea que moramos, somos del Señor. Cuánto le damos gloria a Dios. Aleluya. Lo estamos ministrando. Lo estamos ministrando. No sé cómo es su carácter, no es cómo, cómo es que usted actúa en casa, no sé cómo es que usted toma decisiones, pero déjeme decirles, el poder de su carne no es lo que vale. Su carne puede golpear a alguien, su carne puede golpear a un hijo, una esposa o un esposo, pero nunca es poderosa para arrebatar a alguien del infierno. Hay que arrebatar del infierno y lo único que es, Pablo lo entendía y por eso dice, pues aunque andamos en la carne, se me sale el apellido, se me sale que soy de Benjamín, que eran zurdos, se me sale que soy hebreo de hebreos y que soy judío y que soy celoso, sé que eso no es, por eso lo decía después, sé que eso no es de lo que yo me tengo que enorgullecer, es más, mejor me quito todo eso y confío que cuando yo soy débil, él es fuerte, no solo para rescatarme a mí, sino para rescatar a todo aquel por el cual Él me va a usar. Dele gloria al nombre del Señor. Son poderosas en Dios. Mi carne no destruye fortalezas. Pero oiga lo que dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, lo carnal no destruye fortalezas, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez vuestra obediencia sea completa está hablando aquí Pablo, no está hablando de, aquí en las fortalezas no está hablando de demonios, sé que hay demonios, sé que hay fortalezas espirituales pero ahorita quiero llevarlo a otra posición, la posición de que aquí no está hablando de demonios estas fortalezas son, ¿sabe lo que es una fortaleza? es cuando se levanta una, en ese tiempo se levantaban fortalezas para proteger lo que estaba adentro y la fortaleza hacía fuerte al que estaba adentro. Pero el que estaba adentro sin la fortaleza tenía que salir huyendo. Entonces quiero que note esto. Cuando uno se encuentra con alguien que no es creyente y está endemoniado, uno reprende demonios. Cuando uno se encuentra con un cristiano, por supuesto que hay demonios involucrados en nuestra vida. Pero la forma en que el enemigo penetra... Es a través de enseñanza, a través de pensamientos, a través de costumbres, a través de cosas que le han ido enseñando en el camino su dolor a la forma en que usted vio cómo reaccionaban padres o a lo mejor usted tuvo un abuso, tal vez hasta inclusive sexual, y se van formando fortalezas. Lo que me pasó a mí, en mi niñez, en todo lo que he vivido, ¿Qué es lo que pasaba? Se me metió un pensamiento de que yo no valgo nada. Y que como no valgo nada, a nadie puedo hacer feliz. Y como no puedo hacer a nadie feliz, es mejor morir que seguir viviendo. Entonces viene depresión. Y se forma una fortaleza en mi cerebro de la depresión. Hay una fortaleza fuerte que trata de ocultar. Donde se está ocultando la depresión para que no salga. Entonces vengo yo y le digo, Señor, ¿se recuerda que le he contado esto? Le digo, Señor, llévame contigo, que es la forma evangélica de decir, me quiero suicidar. ¿verdad? Llévame contigo, Señor. Uno ya no puede decir, me quiero morir, porque no suena bien, ¿verdad? Porque es un cristiano, entonces dice, llévame contigo, Señor, que es la misma cosa, pero evangélicamente. Entonces yo le decía, Señor, llévame contigo, llévame contigo, ya no quiero vivir, ya no quiero vivir. El Señor tuvo un encuentro conmigo, yo tuve un encuentro con el Señor, mejor dicho, y cuando tuve el encuentro con el Señor, terminé diciéndole esto, Señor, ya no quiero morir, pero tampoco quiero seguir viviendo para mí, quiero vivir para ti. Y cuando yo dije quiero vivir para ti, la fortaleza se derrumba y la depresión queda expuesta a la palabra de Dios. Me está, me está escuchando que la respuesta a que ya no importa ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y ahora cuando el enemigo viene a mi vida como lo hice un tiempo que trajo recuerdos de mi pasado de mi niñez de mi juventud. Entonces yo le digo, sí, pero si tienes algo contra mí, no hables conmigo. Habla con el dueño de mi pasado, habla con el dueño de mi presente y habla con el dueño de mi futuro. Y mi dueño es el que está sentado a la diesta del Padre. Mire cómo cambia. Hay que votar esa fortaleza. La fortaleza de culpabilidad, por ejemplo, ¿cuántos tienen fortaleza de culpabilidad? Si hoy pudiéramos tener una visión de cuántos traen un yugo ahí y venimos adoramos te alabamos Señor, pero cuando en lo espiritual estamos Señor no sirvo para nada soy un chuco no sirvo para nada Señor soy un maldito no sirvo para nada todo lo arruino todo lo que me has dado lo he perdido entonces está una fortaleza y lo que Pablo está diciendo es, voy a votar esa fortaleza yo lo digo de parte de la palabra y lo digo en mi corazón y lo digo lo que Dios quiere hacer usted le pertenece a Jesús va a votar el Señor esa fortaleza el Espíritu Santo va a votar esa fortaleza y aunque haya pecado entonces usted ahora le va a entrar la palabra que dice si usted alguno ha pecado abogado tiene delante de la presencia del Padre a Jesucristo nuestro Señor aleluya que tremendo nuestro Dios vamos a votar fortalezas mentales y vamos a destruir los argumentos esos argumentos que provienen de nuestra propia mente fíjese todos los argumentos que tenemos para declarar que no somos nada todos los argumentos que tenemos para creernos que somos muchos Pablo tenía un montón de argumentos y aprendió que cuando se botan las fortalezas, ¿sabe cuál era el argumento de Pablo? Su propia santidad, yo soy santo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, celoso, fariseo de fariseos. Yo estudié a los pies de Gamaliel. Pablo si era creído usted. diríamos en buen hebreo tu foso ahí andaba Pablo todo creído y un día se le aparece el Señor algunos creen que iba en caballo otros a pie, no importa la cuestión es que placan al piso queda tocado ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, al que persigues. Me andabas buscando. Me encontraste, chavo. <risa> <risa> Hermano, déjeme decirle. Eso le quita el orgullo. ¿Aló? ¿Qué se queda, Pablo? ¿Tú eres Jesús? Sí, el que tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? <risa> Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero, Andas buscando a uno que se llama Ananías. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Anías, Ananías. Andas buscando a uno que se llama Ananías. va, ¿Sabes qué? No lo vayas a buscar. Yo te voy a dar la dirección. Y te van a tener que llevar de la mano para verlo. Y ese es el que va a orar por ti y él te va a contar todo lo que tienes que sufrir por mí ahora porque ahora todo lo que tú viviste en orgullo y me hiciste sufrir a mí ahora yo te voy a hacer sufrir a vos pero vas a sufrir por mí, no por vos argumentos argumentos de orgullo yo recuerdo un hermano que una vez me dijo a mí yo nunca voy a ser evangélico no, no me lo dijo a mí, pero lo dijo yo nunca voy a ser evangélico y entonces aquí es cuando me lo dijo a mí una vez, después de dos años de estar en la iglesia se acercó a mí y me dijo pastor, perdone, esta iglesia es evangélica, ya tenía dos años de estar con nosotros esta iglesia es evangélica, me dijo sí, y se comienza a reír, mire cómo es Dios pues ni cuenta me había dado quiero que entienda, los argumentos caen, Jesús es poderoso, quiero que entienda eso cuando usted se mete en la voluntad del Señor, los argumentos de su familia, los argumentos de su casa, los argumentos de lo Guatemala, los argumentos de los que están alrededor suyo. Yo recuerdo a alguien que era diaconisa aquí, o que es diaconisa, trajo una vez la forma en que se convirtió, dicen que ella era guerrillera, y, y le caía mal un, un, un lugar donde habían cultos evangélicos porque gritaban mucho. Eran pentecostales y gritaban mucho, entonces decidió ir a poner una bomba, y cuando llegó a poner la bomba, oyó los cánticos y se convirtió al el Señor. Yo conozco, yo oí de un pastor en Indiana, él contó su testimonio, que una vez se metió al, al culto para robar, y, y con un cuchillo, y cuando pasaron pidiendo la ofrenda, él se quedó tieso, y como no tenía nada, entregó el cuchillo, ahora es pastor de esa iglesia yo tenía argumentos usted tenía argumentos pero poderoso es Dios el evangelio es poder de Dios para salvación créalo, créalo démosle ese aplauso fuerte al Señor destruimos los argumentos y estos argumentos está hablando dentro de la congregación en la misma congregación hay muchos argumentos para no creer hay muchos argumentos para no adabar, hay muchos argumentos para no adorar, hay muchos argumentos para no orar el uno por el otro, hay muchos argumentos que te quieren alejar de lo que Dios quiere hacer en ti. Y dice, destruimos los argumentos y toda altivez, wow, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y después Pablo se llena del celo. Si algo quiero despertar en ustedes, celo por la gente. Si algún hermano anda mal, que Dios le desperte celo por esa persona. Porque si sí hay poder, no es batalla suya, es batalla de Dios. Y Verso 7, oiga lo que dice. La, miráis las cosas según las apariencias, se lo voy a decir de otra forma. La gente mira las cosas según las apariencias. Entonces pues aquí es donde viene la confrontación. Y ahora lo quiero confrontar a usted. Si usted tiene argumentos contra Dios, contra el Señor, quiero que entienda esto. Pablo decía, si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que así como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. No habla de Él mismo, habla de nosotros. ¿Vio cómo se pone en nosotros? Siempre usa, pues aunque andamos en la carne, andamos. No militamos colectivo, corpóreo, es un entendimiento que tenemos que tener, y si alguien está convencido dentro de sí, un individuo, está convencido entre de sí, que es de Cristo, que considere de nuevo que así como Él es de Cristo, también nosotros, lo corpóreo, porque cuando somos corpóreos, la batalla es de Dios, porque si me glorío un poco más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación y no para vuestra destrucción, no seré avergonzado. Entonces quiero que entienda esto, padre, madre, esposo, considere esto, la autoridad que Dios le dio, ¿se la dio Dios para destrucción o para edificación? ¡Aló! Piense otra vez, la autoridad que Dios le ha dado como papá, como mamá, como esposa, como esposo, como pastor, como, como disipulador, ¿esa autoridad es para destrucción o para edificar? Entonces le voy a preguntar, ¿cómo la ha usado? ¿Cómo he usado mi autoridad de hermano mayor? ¿Cómo he usado mi autoridad de esposo o de esposa? ¿De pastor o de evangelista? Entonces dice, no sería avergonzado, para que no parezca que quiero atemorizados por carta. Porque algunos dicen, se burlan de él. Y esta es la actitud que la gente va a tomar hacia aquel que quiere rescatar. El enemigo ha puesto fortalezas para que lo miren a usted así. Ah, sus cartas son duras y fuertes. Pero su presencia física es débil y su palabra despreciable. ¿Cómo lo miran sus hijos? Ah, mi mamá. Grita y dice, dice. Pero perro que ladra. No muerde. Es prácticamente lo que están diciendo de Pablo. Y le dice Pablo, esto tenga en cuenta tal persona. Lo que somos en palabra por carta, cuando estemos ausentes, lo mismo se haremos también en hechos, cuando estemos presentes. Lo que está diciendo es esto. No está hablando de su fuerza. Recuérdense que no es su batalla. Lo que está diciendo, así como los celo de lejos, así los voy a celar de frente. ¡Wow! Son las palabras de Cristo. Así como nos cela mientras estamos aquí y está Él allá, así nos va a celar cuando Él venga. ¡Qué, qué tremenda la posición del Señor! Entonces, sigamos leyendo. Porque no osamos clasificarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Y lo que está hablando es que se mete gente en la iglesia y se meten personas en la familia. Solo note esto. ¿Quién aleja a sus hijos de usted? Tal vez tienen malas compañías. Tal vez tienen personas que los quieren envenenar. Tal vez fue usted el que los alejó, pero regrese al celo y va a ver cómo los acerca. Pero nosotros, verso 13, oiga, porque no nos clasificamos o comparamos con algunos que se recomiendan a sí mismos, pero ellos midiéndose y comparándose a sí mismos consigo mismo, no son juiciosos. Cuidado, usted cae en eso. No se compare a usted mismo. Porque va a perder todo juicio. Si tiene usted un una, una confrontación con su esposa, ¿pero qué me estás hablando? Yo soy el que te doy de comer. Perdón, se está comparando con usted mismo. Yo soy el que todas las mañanas salgo a trabajar. Yo soy el que todas las mañanas tengo que meterme ahí en la en la San Juan y ese tráfico horrendo que el señor reprenda al diablo. Y... Perdón. Cálmese, se está comparando con usted mismo y está perdiendo el juicio. Después viene la mujer y dice, yo soy la que te ha aguantado por todo este tiempo. Ni tu nana te quería. Vos caminaste a los tres meses porque nadie te quería cargar. <risa> Qué bárbara, Pierde el juicio. Solo yo te he aguantado. Solo yo soy el que te cocina. Siempre... No se compare con usted mismo. Porque pierde el juicio. Yo no me puedo comparar. Pero mire lo que hago por la iglesia. Pero mire como ministro. Pero mire esto. Pero yo me he entregado. Yo hice esto. Yo dije aquello. Perdón, hermano. Se está comparando a usted mismo y ya no está peleando la batalla del Señor. Mejor compare lo que usted dejó por aquello que dijo el Señor, que se des, que siendo en forma de Dios no se aferró como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ademos gloria al nombre del Señor. Pablo se gloriaba en el hecho, Dios me ha usado, pero no desmedidamente, oigan el verso 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que Dios nos asignó, para llegar también hasta vosotros, porque no nos salimos de nuestros límites, por favor, en la batalla de Dios no se salga de sus límites, no diga cosas, no profetice cosas, no declare cosas, que no son de Dios, No nos salimos de nuestros límites como si no hubiéramos llegado a vosotros, pues hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio de Cristo. No gloriándonos desmedidamente en trabajos ajenos, más bien tenemos la esperanza de que con el progreso de vuestra fe se incrementará considerablemente nuestro campo entre vosotros conforme a nuestra norma. Lo que está diciendo es, mientras ustedes más crecen en el Señor y más maduran, más voy a poderle servir al Señor. Si yo logro que mis hijos se conviertan a Cristo, si logro que mi cónyuge se convierta a Cristo, más vamos a servir juntos al Señor. Mire la idea. Pero ¿qué es lo que decimos? Quiero que se conviertan para yo vivir en paz. Quiero que mi marido se convierta para yo vivir tranquila. Yo entiendo eso porque es humano y lo respeto, pero no es la actitud de las armas de la milicia de Cristo. Señor, que se convierta este infeliz Para que te sirvamos juntos <risa> Que se convierta este infeliz Para que deje de ser infeliz y sea feliz Que mis hijos se conviertan ¿Por qué? Porque yo y mi casa Serviremos a Jehová Grítelo, yo y mi casa Serviremos a Jehová Un aplauso fuerte al que vive Mire cómo cambia Su mente tiene que cambiar Ahorita estamos votando fortalezas Así estamos botando fortalezas. Si logramos meternos en qué es el pensamiento que Cristo te quiere que tengamos. Ahora oiga lo que sigue. Para que anunciemos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en territorio ajeno para gloriarnos de la obra ya realizada por otros, pero el que se gloría, gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Cuando usted y yo venimos y decimos, Señor, yo me he portado bien, he diezmado continuamente, lo dejé todo por ti, Señor. Hermano, no se recomiende, anda buscando trabajo en el cielo o algo. No se recomiende a usted mismo, pero eso no es... Lo que mueve a Dios, lo que mueve a Dios es la misericordia que tiene por usted. Y se tiene misericordia, no del que se recomienda a sí mismo, sino que se tiene misericordia de aquel que quiere agradar y le dice, cámbiame Señor, porque necesito seguir cambiando. ¿Se acuerda de uno que llegó a recomendarse? Gracias Padre, porque yo no soy como aquel que está allá Señor, yo soy mucho mejor. Gracias Señor, porque yo doy más que aquel gracias Señor porque me he visto bien y mejor que aquel ¿qué le dijo el Señor? ¿quién salió aprobado? ¿el que se recomendó a sí mismo? no salió aprobado el que encontró que necesitaba misericordia porque Dios no anda buscando ahora lo, lo, lo estoy explicando yo Dios no anda buscando mis recomendaciones lo que anda buscando Dios es que yo pelee su batalla cuando usted está en conflicto en matrimonios no se ande recomendando mejor pelee la batalla diciéndole la batalla este no está peleando contra mí está peleando contra mi Dios pero no lo diga con orgullo usted no sabe con quién se mete porque lo he visto lo he visto Hermano, eso es recomendación suya. Pablo aprendió a no recomendarse. Pablo aprendió a decirle, Señor, si vivo, para ti vivo. Y si muero, para ti muero. Y sea que vivamos, y sea que muramos, somos del Señor, aleluya. Simplemente doblegó su vida. Decimos, yo no merezco esto. No se recomiende. Porque tal vez humanamente en la carne usted no merece eso, tal vez en la carne usted, usted usted merece mucho más, tal vez en la carne, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tal vez en el mundo Esas eran cosas que usted podía hablar Pero su lucha no es contra carne y sangre Su lucha no es contra carne y sangre Y las armas de su milicia Tampoco son carnales Sino que son poderosas en Dios Para botar toda fortaleza Oh démosle ese aplauso fuerte Al que vive El próximo viernes o martes, no, el viernes tal vez, vamos a hablar del capítulo 11, 12 y 13, para que entendamos a la locura que, 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 que se metió Pablo por tocarle el corazón, porque le está diciendo, miren, ustedes me critican porque yo predico y no hablo en lenguas delante de ustedes, pero quiero decirles, yo hablo más que todos ustedes, pero ustedes solamente miran la apariencia porque solamente piensan en la carne hoy ¿sabe cuál es la mejor forma de no recomendarse? dejándose que Él lo llame a usted le voy a hacer esta pregunta ¿quién de ustedes se recomendó para venir a Cristo? ¿qué haya dicho el Señor? quiero salvar a alguien Señor mírame mírame aleluya mira lo que te vas a ganar Señor Mira qué cosa, solo mirame. ¿Quién de ustedes se recomendó? Señor, mírame, yo soy súper inteligente, señor. 145 de IQ estudié aquí, estudié allá. Tengo una maestría en esto y en lo otro. quién de ustedes se recomendó así? Usted cree que Pablo, Señor, sálvame a mí, fariseo de fariseos. Estudié a los pies de Gamaliel. Perdón, hermano, ¿alguno de ustedes se recomendó al Señor para que lo salvara? Simplemente vino y se entregó a su misericordia. ¿Qué le dijo Pedro? Aléjate de mí, Señor, porque no soy digno. Mire a Tomás, mire a Pablo, a Cornelio ahora él lo mira usted, la forma en que el Señor nos recibió es que nos metimos bajo su misericordia y rompimos con todo aquello que nos recomendaba a nosotros es más, cuando usted vino al Señor usted le dijo Señor, no soy nada ¿qué fue lo que le ofreció a Dios? ¿lo mejor? no, le ofreció lo peor y Él lo recibió si usted mantiene esa mente en las batallas en su hogar, si yo mantengo esa mente en las batallas en esta congregación, si mantengo esa mente en mi vida espiritual y en mi vida carnal, no hablo carnal de forma despreciativa, sino en mi carne. Entonces voy a ver el poder de las armas de mi milicia. Cuando voy manejando el carro Ya no voy manejando mi carro Voy manejando el, todo lo que es del Señor Y ya mi vida, ya no es mi vida Es la vida del Señor Ya mis hijos no son mis hijos Son los hijos del Señor Ya mi trabajo no es mi trabajo Es el trabajo que Dios me ha dado Y cambia mi mentalidad Hoy Es un momento que hagamos eso Quiero pedirle que se ponga de pie En el nombre del Señor Cantemos ese coro la última parte digamos Aleluya yo no soy hoy usted le va a venir a decir Señor hoy vengo a la mansedumbre y la ternura de Cristo luchas que tengo en mi familia en mi casa, en mi trabajo en mi vida hoy las vengo a ubicar hoy se va a ubicar mentalmente hoy lo viene a poner usted a las manos del Señor no pretende usted recibir consolación humana hoy lo que pretende es que las armas de su milicia ya no son armas carnales, sino que son poderosas en Dios. Así que yo le invito a que venga a rendirse en el nombre del Señor. Simplemente venga a decirle, Señor, todo lo pongo a tus pies. Tú eres todo para mí. Y le vamos a decir de nuevo al Señor. Aleluya.